0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 14, versículos 1 al 12. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Ariok, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el Valle de Sidim, es decir, el Mar Salado. En estos versículos podemos ver que hay dos grupos de reyes. Vamos a llamarlo grupo 1 y grupo 2. En el primer grupo, grupo 1, hay cuatro reyes. Las tierras del norte, más bien. Y uno de ellos, el rey Ariok. Él es el primero que se menciona de la tierra de Sinar. En donde Nimrod, en Génesis 10, comenzó su reino. Esto es durante la época de la torre de Babel. Recuerden que Nimrod fue descendiente de uno de los hijos de Noé. Cam fue padre de Cus, y Cus el padre de Nimrod. En la tierra de Sinar fue donde se establecieron para edificar la torre de Babel. En Génesis capítulo 10, versículo 10, y Génesis 11, versículo 2. Se los voy a leer. Génesis 10, 10. El comienzo de su reino fue Babel. Erek, Acap y Calné en la tierra de Sinar. Ahora en Génesis capítulo 11 versículo 2 decían, Según iban hacia el oriente hallaron una ranura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, Kedorlaomer fue el rey de Elam. Elam o Elam también es el nombre descendiente del hijo de Noé, de Sem. Eso está en Génesis capítulo 10, versículo 22, Génesis 10, 22, se los voy a leer. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Al-Faxat, Lut y Ham. También Elam es el área de tierra en donde habitaban los Elamitas. Los Elamitas eran un grupo de personas definida en la época de Abraham. que Dorlaomer fue el rey de Elam. Y él y sus aliados, los otros tres reyes de la zona que Kedorlaomer tenía bajo su dominio, ellos cuatro atacaron el otro grupo de reyes, el grupo dos, que se rebelaron contra Kedorlaomer. El grupo uno es el de cuatro reyes y el más predominante de allí es el rey eh, Kedorlaomer. Y el grupo dos es el segundo grupo, que consiste de cinco reyes. Y como dice aquí, estos le hicieron guerra al rey de Sodoma, Comorra, Atma, Seboim y Zoar. Recuerden que los cananeos ocupaban estos territorios. Entonces, estos cinco reyes, el grupo dos, se rebelaron contra Kedorlaomer y sus aliados. El grupo dos, que consiste de cinco reyes, ellos eh, estaban en las tierras del sur. Si vamos a Génesis capítulo 10, versículo 19. Génesis 10, 19 nos dice El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Si vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Deuteronomio 29, 23 nos dice Toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar, nada germina, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Recuerden que todas estas tierras, Sodoma, Gomorra, etcétera, hasta el Zoar, estas tierras eran fértiles. Y después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, estas tierras desaparecieron, completamente destruidas, como dice en Deuteronomio 29, capítulo eh, versículo 23. Aquí, casi al final, el versículo 2, donde dice, Y al rey de Bela, es decir, Zoar. Quiero añadir que, en este segundo grupo de reyes, el, el grupo 2, en donde los reyes se aliaron, de los cinco reyes, solo una de estas tierras no fue destruida durante la destrucción de Sodoma y Gomorra, que cubriremos en Génesis 19. Ahí es en Zoar donde Lot escapa. Dios le concede a Lot su petición de no destruir la tierra de zoar para él poder escapar y establecerse ahí. Génesis 19, versículo 22. Génesis 19, 22. Dice, esta tierra estaba localizada en el este del Jordán. El nombre de Zoar significa pequeño, insignificante. Se los voy a leer, Génesis capítulo 19, versículos 21 y 22. Y él les respondió, Bien, te concedo también esta petición de no destruir la tierra de la que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puede hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Bueno, hasta ahora hemos visto que hay... Dos grupos de reyes. Un grupo de cuatro reyes aliados contra el segundo grupo, el grupo dos, de cinco reyes en alianza. ¿Por qué se formaron estos grupos? O sea, ¿por qué estaban en guerra? Continuemos con el verso 4. Doce años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año trece se rebelaron. O sea que, todos estos reyes por 13 años estaban sujetos a pagar tributos a Kedolahomer, tributos, o sea, parte de las cosechas, eh, pagando un, un dinero específico, etc. Eh, todo esto al rey Kedola Homer, hasta que este grupo de cinco reyes, el grupo dos, dijeron no más, tomaron su alianza y se rebelaron. O sea que si no le pagaban tributos a Kedorlaomer, pues o los mataban o, o tendrían que sufrir las consecuencias. Ahora en el verso 5, se los voy a leer. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refahitas en Astarot-Karnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiryataim y a los Oreos en el monte de Seir hasta el Parán que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispad, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los Amalecitas y también a los Amorreos que habitaban en Acesón Tamar. ¡Wow! Estos son bastantes nombres. Pero, ¿por qué tantos detalles, nombres específicos? ¿Por qué la Biblia nos da todos estos detalles, lugares, etcétera? O sea, ¿por qué todos estos son mencionados aquí? Esto es para comprobar que estos son datos históricos, reales, no son mitos ni leyendas. Aquí nos dan detalles importantes de cuánto tiempo pasó hasta que los otros reyes se revelaron. Mencionan 13 años, luego lo que pasó en el año 14, así sucesivamente. Todo esto fue alrededor de los años 2000 a.C. Entonces, en estos últimos versos que leí, aquí vemos que quedó la Homer el Grupo 1, que consiste de cuatro reyes, el grupo 1, que Dorlaumer y sus aliados derrotaron a los Refaitas, Zuzitas, Emitas, Oreos, y conquistaron más territorios, tierra donde habitaban los Amalecitas y Amorreos. Estos Refaitas, Emitas, Amorreos, todos ellos eran gigantes. Si vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 y 11, se los voy a leer. Antes habitaban allí los Emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los Anaseos. Como los anaceos, ellos también son considerados gigantes, pero los Moabitas los llaman Emitas. Los Oreos... Habitaban antes en Seir, pero los hijos de Esau los, de, los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Cuando hablo de gigantes, no estoy exagerando. Si vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 11... Miren lo que dice ahí. Porque solo Og, rey de Bazán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá, ciudad de los Amonitas. Tenía nueve codos, cuatro metros, de largo. Y cuatro codos, 1.6 metros, de ancho según el codo de un hombre. Estos, entonces, estos eran todo de cultura pagana. Los cananeos eran paganos. El grupo 1 había conquistado en su mayoría a, a los gigantes. Imagínense qué tan grande debió haber sido el ejército de, de esos cuatro reyes para vencer a todos estos gigantes. Ahora vamos a ver ¿Qué pasó con el segundo grupo de reyes? El grupo 2. Verso 8. Entonces, el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Zeboim, y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y, los presenta y les presentaron batalla en el valle de Sidim. Es decir, a quedar la rey de Elam a Tidal, rey de Goyim, a Amrafael, rey de Sinar, y a Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Recuerden que en Génesis capítulo 14, versículo 3, nos dice que el, el grupo 2, la alianza de los cinco reyes, Sodoma, Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Zoar. Ellos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, o sea, en el mar Salado. Entonces, después de estar sometidos a que Dorlaomer eh, deciden presentar batalla. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Quién va a ganar esa batalla? ¿El grupo 1 o el grupo 2? Continuemos con el verso 10. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, al huir, cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces, el valle de Sidim, hoy en día, se dice que está sumergido bajo las aguas del Mar Muerto. Aquí donde dice que estaba lleno de pozos de asfalto, en la traducción hebrea lo mencionan dos veces pozos-pozos de betún o asfalto. Pits, pits of tar en inglés, lo que significa que esos pozos de Betún estaban por todos lados. Entonces hubieron algunos que no cayeron en esos pozos y lograron huir a las montañas, a los montes pues. Quiero añadir que estos dos grupos, ambos grupos eran malos y pecadores y pecadores en gran manera contra el Señor. Estos eran bien paganos. Entonces, el grupo 1, el primer grupo de cuatro reyes, o sea, el grupo que incluye al rey Kedorlaomer, salieron victoriosos. ¿Y qué fue lo que pasó? Leamos el verso 11. Entonces, tomaron los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus posesiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Noten aquí que, aquí donde dice que se llevaron a Lot con todas sus posesiones. Lot fue capturado. Pero aquí dice algo muy importante. Dice que él habitaba en Sodoma. Aquí podemos confirmar claramente que Lot poco a poco se fue acercando a Sodoma. O sea, puso sus tiendas de campamento cerca de Sodoma. ¿Pero qué pasó? Terminó viviendo ahí mismo en Sodoma. Aún sabiendo que los hombres de Sodoma, como lo dice en Génesis 13, eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Aquí se puede ver que cuando una persona se encuentra en un ambiente malo, hay que alejarse o sea, en un ambiente malo y pecaminoso. Hay que alejarse de esas tentaciones, que, esas tentaciones que nos acechan o nos persiguen. Satanás sabe cómo tentarnos y la decisión de caer en el pecado está en nosotros. Uno se debe acercar a Dios y huir de Satanás. Uno debe de tratar de huir o de alejarse de ese ambiente a menos que sea para anunciar, enseñar o compartir la palabra de Dios. Pero hay que tener discernimiento y saber hasta cuándo ya uno tiene que parar y seguir su camino. Entre más tiempo uno se queda en ese tipo de ambiente, como pasó con Lot que se fue acercando más a Sodoma y terminó viviendo ahí, pues es, es difícil, el, el pecado lo acecha a uno. Y Satanás, como mencioné antes, sabe cómo tentarnos. Y entonces Lot, por vivir en Sodoma, ¿qué le pasó? Lo capturaron y se quedó sin nada. Porque confiscaron o le quitaron todo lo que tenía, todas sus posesiones. Lo capturaron a él, a su familia, a toda su gente. En el próximo podcast... Veremos que Abraham se entera de lo que pasó y veremos cuál fue su reacción y muchas más cosas vamos a ir descubriendo a lo largo de este capítulo que los va a sorprender. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.